0: Selam ben geldim. Evet bugün solo bir bölümleyiz. Hep böyle başlıyorum biliyorum ama bugün biraz teori konuşmak istiyorum. Beni dinleyenler, atölyelerime katılanlar ve sohbetlerimde genellikle teori konuşmayı çok severim. Her ne kadar karşı taraf tarafından anlaşılmadığınız zaman zaman hissetsem de teoriler benim için bir pusula gibi. Örneğin en çok sevdiğim davranış bilimcilerinden BJ Fook'un, Tiny Habits kitabında da bahsettiği teorileri gerçekten bir davranışın gerçekleşebilmesi için çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Belki bunun dışında bir sürü teori vardır ama en uygulanabilir, en hayata geçebilir teori olduğunu düşünerek bugün biraz size ondan bahsedeceğim. Genelde bununla ilgili yazılar yazmıştım ve bunun dışında da çok ayrıntıya girmeden bugünkü o teoriyi hayatımıza nasıl uygularız biraz ondan bahsetmek isteyeceğim. Ara ara bundan bahsediyorum ve eğitimlerimde de özellikle davranış kısmında kesinlikle olmazsa olmaz noktalardan biri. BGFWK'in Tiny Habits dediği küçük alışkanlıklar. Küçük alışkanlıklar aslında bizim hayatımıza bir yapbozun parçaları gibi yer alıyorlar ve o yapbozun tamamını oluşturuyorlar. Bu yapboz parçalarını dilersek biz kendimiz oluşturuyoruz. Dilersek mevcut elimizdeki parçaları güzel bir yapboza, bütüne evirebiliyoruz, çevirebiliyoruz. Şimdi gelelim aslında kitaptaki ben burada da önemli noktalardan bahsedeceğim. Benim için önemli sizin de dinlediğinizde. Size de fayda sağlayacağını düşündüğüm noktalardan bahsedeceğim. Öncelikle şöyle bir benzetme ile başlayalım. B.G. diyor ki hayatta herkes daha iyi bir yaşam istiyor. Ancak yapmak istedikleri ile yaptıkları arasında büyük bir uçurum var. Şimdi lütfen siz de düşünün hayatta en çok yapmak istediğiniz neler var? ve bunlarla gerçekten şu an yapmış olduğunuz davranışlar ona hizmet ediyor mu? Yani adım adım ilerlerken gerçekten o nihai hedefiniz var mı ve bütün davranışlarınız buna mı çıkıyor? Hani vardır ya böyle işte bütün yollar bana çıksın. İşte evet. Gerçekten hayatta istediğimiz şey neyse bütün davranışlarımız ona çıkıyor mu? Ona çıkmıyorsa ne yapacağız? Önce ondan bahsedelim. Tabii ki bu BG Fok'un da bahsettiği gibi ve tüm alışkanlıkların da kavramların teorilerinde bahsedildiği gibi küçük adımlarla hayatımızı tasarlayacağız. Yani burada dediğimiz gibi B.G. da bütün alışkanlık ve davranış değişikliği uzmanlarının da önerdiği ve benim de kendi hayatımda çok fazla uyguladığım her alanda ben uyguluyorum. Yani alakasız yerlerde bir davranış değiştirme niyetim varsa bunları uyguluyorum. Neydi? İstenen davranışı belirleyelim. Yani değişmesini istediğimiz ya da geliştirilmesini ya da hayatınıza katmak istediğiniz bir davranışı belirleyin. Küçük parçaları bölün mümkün oldukça küçültün. Neden? Çünkü gelecekteki değişmesini istediğimiz durum bugünkü ufak değişikliklerle kendini gösterecektir. Nereye daha uygun olduğunu bulalım. Yani gerçekten hayatımızın neresinde hangi şekilde nasıl küçük hale getirebiliriz ve o küçük davranışlar bizi o büyük değişikliğe nasıl götürebilir? Bunu netleştirelim ve büyümesini destekleyelim. Aynı zamanda B.G. Fogg bu kitabında çok güzel bir metafor olarak bahsetmiş bu davranış modelini. Bir ağaç olduğundan bahsediyor. Yani siz alışkanlıklarınızı, yaşamınızda aslında alışkanlıklar sizin güçlü yönleriniz haline geliyor. Ve bu ağacın kökleri oluyor. Bu davranışın daha da köklenmesini, sağlamlaşmasını vesile oluyor. O yüzden de alışkanlıklarınızı beslemelisiniz. Yani ağacın kökünü belki o filiz halinden sulayarak, bakarak, koruyarak ve sürekli onunla ilgilenerek onu bir ağaç haline getirmenizden bahsediyor. Bu da aklımızın bir köşesinde illaki olsun. Kitapta alışkanlık anatomisi olarak üç adımdan bahsediyor. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Çapa, yeni küçük bir davranış ve kutlama. Çapa dediği mevcut bir rutin yani dişlerinizi fırçalamak gibi ya da bir telefon bildiriminin sesi gibi. Bu bizim için bir çapa. Aslında Charles Duhigg'in Alışkanlıkların Gücü kitabında da bahsettiği bir alışkanlık döngüsü. İşaret, rutin, ödül şeklinde gidiyordu. BJ Fogg da bunu çapa olarak bahsediyor. Yani bir şekilde bizi uyaran, dikkatimizi çeken ya da bir davranış olarak, ya yani bir ses, görüntü, koku değil, bir eylem, diş fırçalama eylemi gibi. Bunu bir çapa olarak kullanalım. Yani bizim bu davranışı istediğimiz, değiştirmek istediğimiz davranışı tetikleyecek bir çapaya ihtiyacımız var İkincisi ise yeni küçük bir davranış oluşturmak yani istediğiniz yeni alışkanlığın basit bir versiyonu olabilir mesela Sağlıklı dişler için dişi bir kullanımı ya da karın kası için her gün 2 şınav çekme gibi. Tabi bunu çapadan hemen sonra yapmak çok önemli. Örneğin dişlerimi fırçaladım banyodan çıkar çıkmaz 2 tane şınav çektim. Düşünsenize 365 gün her diş fırçaladıktan sonra iki kere çektiğinizi sabah diş fırçalıyorsunuz akşam yatmadan önce fırçalıyorsunuz. Ve böylelikle günde 4 kere şınav çekmiş oluyorsunuz. Şınav çektiğinizde de 365 günün sonunda kesinlikle müthiş bir gelişme ve iyileşme göreceksiniz. Spor salonlarına gidemiyorsunuz. Vaktiniz yok. Sadece bunu yapmak belki 5 dakika bile sürmeyecek bir durum. Ama totalde gün içerisinde 5 dakika sürmeyecektir. Ve 365 gün sonu yani bir yılın sonunda kaslarınızın nasıl geliştiğini ve çalıştığını göreceksiniz. Dilerseniz gelin bu podcasti bir başlangıç yapalım. Yaz aylarındayız şu an. Bunu belki ileride kış aylarında dinliyor olacaksınız. Hiç fark etmez. Bir şeylere başlamanın bir zamanı yoktur. En iyi zaman şu andır. O yüzden de... Hemen kendinize belirleyin. Spor olabilir, kilo verme olabilir, beslenme olabilir, kitap okuma olabilir ve davranışsal herhangi bir sizin için geliştirmesini düşündüğünüz bir alan olabilir. Bugün onunla ilgili ne yapabilirsin? Ben danışanlarımla da özellikle çalışırken onlara soruyorum. Whatsapp'tan hep iletişimde olduğumuz için. Bugün işte hedeflediğin neyse artık birlikte çalıştığımız. Onun için ne yaptın? Bugün onun için ne yapmak istiyorsun? Bugün onun için ne yapıyor olsan gerçekten de onunla ilgilenmiş olursun. O dediğim bu arada geliştirilmek istenen davranıştan bahsediyorum. Üçüncü adım kutlama. Olumlu duygular yaratmak için kendimizi tebrik edeceğiz tabii ki. Aferin ya iyi iş çıkardın Pınar. Valla bak 365 gün boyunca... Her gün iki kere şınav çektin, dört kere şınav çektin işte kasların güçlendi. Bunu tabii ki en sonda böyle bir kutlamada da yapabilirsiniz ama her gün diş fırçaladınız, şınavınızı çektiniz ardından normal akışa girdiniz ve her bunu yaptıktan sonra çok iyisin, harikasın cümlesini kendimize söylemek önemli olduğundan bahsediyor. Kitap içinde bu adımları belirlemesi için BG Fogg'un çeşitli egzersizler paylaştığını gördüm. Temelde küçük adım adım belirli davranışlarda bulunuluyor. Ama davranış hmm. modelleri içerisinde BG Fok modeli olarak bahsedilen davranış eşittir. Motivasyon, yetenek ve tetikleyici modeli var. Ben bunu hep anlatıyorum. Çok ayrıntılı bir şekilde burada anlatmayacağım. Çünkü bir görsel anlatmadığım için kafanızda canlanmıyor olabilir. Ama ben şunu şu hikayeyle çok anlatıyorum. İşte bir pazarcı ve köpeği var. Bir müşteri geliyor ve pazarcının köpeğini çivili tahta üstünde yatırdığını görüyor. Yani hayvan çivili tahtada yatıyor. Ve pazarcıya diyor ki Yan yazık değil mi günah değil mi? Bu hayvan neden burada yatıyor? Niye yumuşacık bir mindere koymuyorsun? Orada ona bir yatak yapmıyorsun. Pazarcı da diyor ki yani kendi memnun. Eğer zaten çiviler batıyor olsa orada yatmaz gider. Başka bir yerde yatar diyor. Şimdi bu hikaye aslında bizim hayatımızın çoğu zaman yaptığımız bir şey. Yani aslında bir davranış bizi rahatsız ediyor ama eyleme geçemiyoruz. Orada bir motivasyon yetersizliği olabilir, işin nasıl yapılacağını bilmiyor olabiliriz. Bizi tetikleyen "hadi ya gel bunu yapalım" diyen biri olmayabilir. O yüzden burada bir bunlara bakmak gerekiyor. Yani bizi eyleme geçirmeyen asıl ne? Motivasyonsuzluk mu? İşin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi mi? Yoksa "hadi bakalım bunu birlikte yapalım" diyebilecek bir Şeye ihtiyaç mı? Bunu tespit ettikten sonra aslında örneğin motivasyonda bir sıkıntı varsa motive olamıyorsunuz kesinlikle orada bir anlama dayanmadığını göreceksiniz. Yani bir eylemin motivasyon yaratabilmesinin temelinde o eylemin sizin için bir anlam ifade etmesi önemlidir. Nedeniyle başla kitabında bahsedildiği gibi neden sabah kalkıyorsun ya da Ikigai kitabında bahsettiği gibi gerçekten sabah kalktığınızda bir nedeniniz var mı? Yaşam amacınız var mı? Biraz buna bakmak gerekiyor. Motivasyon bu arada sürdürülebilir bir şey olmadığını hep söylüyorum. Sürdürülebilir değil ve tükenebilir. Hedeflediğimize ulaştığımızda onunla ilgili motivasyonumuz azalır. Ama bizim amacımız başka motive olacak bir şeyler yaratabilmek. Yetenek kısmında da yapmak istediğimiz eylemin ayrıntılarını biliyor muyuz? Orada bilgi eksikliğimiz var mı? Eğer bilgi eksikliğimiz varsa bir fasilitasyonla ya bir eğitimle bunu tamamlamak ya da kitap alarak bu kitabı okuyarak kendimizi geliştirme kısmını yapabiliriz. Ya da böyle podcastler Keyifli alışkanlıklar ya da alışkanlıklar üzerine. E, tetikleyici nedir? Body sistemleri kurabilirsiniz. En yakın arkadaşınızla birlikte eyleme geçebilirsiniz. Ya da gruplara katılabilirsiniz. Örneğin okuma, yürüme ve erken kalkma gibi atölyeler yapıyorum. Bu tarz topluluklarla birlikte eylemde bulunabileceğiniz topluluklara katılabilirsiniz bir tetikleyici olarak. Ya da kendinize bir zaman belirleyip en kolayı kimse yoksa sosyal medyada paylaşıp kendinizi takip ettirecek bir şekilde bunu Paylaşmanız Aslında sizi eylemde tutacaktır. O davranış içerisinde olmanızı sağlayacaktır. En önemlisi de BGFog burada diyor ki yapmak istediğiniz eylemi ertelemenize engel olacak en güzel şey 2 dakika kuralı. Yani o eylemin 2 dakikalık halini yapıyor olsanız neyi yapardınız? Kitap mı okumak istiyorsunuz? Kitabı elinize alıp sayfayı açmak belki birkaç satır okumak 2 dakika sürer. Ardından yürüyüşme yapmak istiyorsunuz. Ayakkabılarınızı giyin, kıyafetlerinizi giymeye başlayın. Zaten kendinizi yürüşte bulacaksınız. Yani aslında baktığımızda 2 dakika diye başladığımız bir sürü eylem bize hem devam eden 2 dakikadan fazla eylem içerisinde bulunduracak, belki de buldurmayacak ama en azından 2 dakikalık halini yapmış olacağız böylelikle. Bunun dışında alışkanlık geliştirmenin zorluklarından bahsederken 3 noktaya değiniyor Fok. Başarısızlık konusunda kendimizi değerlendirmek, kendini kötü hissederek ve yargılayarak alışkanlık kazanmaya çalışmak mümkün değil. Yani gerçekten bu çok zor. Kendini kötü hissederken... Yargılarken kendine fayda sağlayacak bir alışkanlık kazanmak mümkün değil. Anca, anca bu yargılamayla ilgili mindset, o düşünce yapının negatif bir şekilde alışkanlığını kazanabilirsin. İkinci maddede de şunu diyor, davranışlarla ilgili yanlış beklentiler. Yani bir davranışın mantıktan uzak sonuçlar getirmesini umut etmek o eylemin, Yanlış beklentilerden kaynaklı olarak olumsuz bir sonuç getirmesinden bahsediyor. Üçüncüsü ise hedeflere ulaşmada motivasyona güvenmek yani motivasyon değişken ve ona güvenmek yanlıştır. Becerilere güvenmek ise doğru olan kısımdır diyor. Kesinlikle az önce de bahsettiğim gibi bu kısım çok değerli ve önemli. Diğer önemli gördüğüm ve keşif soruları olarak bahsedilen bazı sorular var. Bu soruları size okuyacağım. Lütfen okuduktan sonra mümkünse durdurarak bunları düşünmeniz, mümkünse yazmanız çok yerinde olacaktır. Bir davranışı yapmayı zorlaştıran sizin için nedir? Bir bunu düşünün. Ve kendimize soracağımız 5 tane soru var. Birincisi, davranışı yapmak için yeterli zamanım var mı? Davranışı yapmak için yeterli param var mı? Davranışı fiziksel olarak yapabilecek durumda mıyım? Davranış önemli ölçüde yaratıcı ve zihinsel enerji gerektiriyor mu? Davranış mevcut rutinlerinize uyuyor mu? Yoksa ayarlamalar yapmanız gerekiyor mu? Bu 5 tane sorunun yanıtı evet ise seçtiğin davranış daha kolay ve daha küçük hale getirebiliyorsun. Ama birkaçı işte örneğin para yeterli paran var mı kısmına hayır diyorsan ya da yaratıcı ve zihinsel enerji gerekiyor mu? Evet gerekiyor ama senin buna ayıracak enerjin ve yaratıcılığın zihinsel olarak yok ise o eylemin devam etmesi ve sürdürülebilir olması pek de mümkün olmuyor. Ne yapılabilir? Ah tamam olmuyor, Tamam ben yapamıyorum deyip Tabii ki kenara çekilmiyoruz. Kesinlikle hangi alanlar geliştirilmeli, bunun için ne mümkün sorusu çok değerli. Ben bu arada bu kitabın bu kısmını aldım. Genel olarak çok güzel bir kitap. Kalın ama güzel içeriği bir davranış oluşturmada çok etkili olduğunu düşünüyorum. Özetlemek istiyorum genelde. Bu kısmın dışında da çok fazla konu var. Belki diğer podcastlerde bahsedeceğim ama bugün kısa bir podcast olsun istiyorum. Çünkü konuklu podcastlerimi daha fazla süreli olarak devam ediyorum. Tekrardan özetlemek gerekirse gelecekte olmak istediğimiz yine kişiyle alakalı olarak ya da şu andan nasıl hangi davranışı değiştirmek istiyorsak öncelikle birinci kural belirlemek. Neden bunu istiyorum? Nasıl olsun istiyorum? Bu olursa ne olacak gibi sorular. Ardından belirledikten sonra bugünden itibaren bununla ilgili küçük bir şeyler yapıyorsam, küçük adımlar yapıyorsam bunlar neler olur? Bunları belirlemek. Bu arada daha önceki podcast'te de bahsettiğim zihin haritalarını burada kullanmak çok değerli olacak. Eğer dinlemediyseniz mutlaka geri dönün ve zihin haritaları ile ilgili Bölümü dinleyerek ve bu formatta bir soruların cevaplarını yazarak ilerlerseniz görsel anlamda da bütünü görmenizi sağlayacaktır. Ardından bunu belirledikten sonra küçük parçalara bölüyoruz. Nerede kullanılacak, nasıl kullanılacak, hangi zamanda kullanılacak buna bakıyoruz. Bunu yaparken çapa, küçük bir davranış belirleme ve kutlama şeklindeki o 3 tane anatomiden yararlanıyoruz. Bu davranışı ben neyden önce neyden sonra yapacağım. Ardından bunu yaptığımda da kendimi kutlayacağım. Yani şöyle düşünelim. Her kahve molasında yoğun çalışıyor olabilirsiniz. Sabah çok erken kalkmanıza rağmen vaktiniz olmayabilir. Kitap okumaya niyetlisiniz. Her kahve arasında iki sayfa kitaptan okuyacağım demek. Ve ardından bunu yapınca kendinizi tebrik etmek. Bak kahveni içtin ve iki sayfa kitabı okudun. Kendini tebrik et. Şeklinde güzel bir olumlamayı koyduğunuz takdirde aslında iki sayfa, iki, iki sayfa derken hiç okumamaya göre bir adım sıfırdan bire diyebileceğimiz bir adımı atmış olacaksınız. Diğer taraftan da bir davranış modelinden bahsetmiştim motivasyon yetenek ve tetikleyici. Gerçekten bir eylemi gerçekleştiremediğiniz zamanlarda motivasyonun var mı, bunun nasıl yapılacağı ile ilgili yeteneğim ya da bilgim var mı? Ve bunu tetiklemek için neye ihtiyacım var sorularını sormanız yeterli olacaktır. Bugünkü podcast'ine biraz buradan bahsetmek istedim. Çok derine inmeden aslında biraz not alınmasıyla ilgili bilgiler verdim. Ama bunu dinleyip de geç edebilirsiniz. Tamamen sorularla ilerliyoruz. Bu sorular gerçekten çok değerli. Hayatımızda durup da 2 dakika bile durup bu soruları çok soramıyoruz maalesef. Belki bu podcast vesile olur. Ben de çok mutlu olurum. Eğer sizler de bununla ilgili yazmak, birlikte üzerine konuşmak isterseniz mutlaka bana LinkedIn, Instagram'dan yazabilirsiniz. Mail yazmak isterseniz de www.paymusalo.gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Bugün için podcast'imizi burada sonlandırırken kendinize iyi bakın, keyifli alışkanlıklarla kalın diyorum. Ve mutlaka ve mutlaka eğer bu Podcast serisini beğendiyseniz sevdiklerinizle de paylaşın ve böylelikle hem farklı insanlar da faydalansın. Hem aynı zamanda da ne kadar çok dinleyen olursa benim de bu podcasti sürdürebilmem açısından harika bir motivasyon olacaktır. Beni de çok mutlu etmiş olacaksınız. O yüzden çok teşekkür ediyorum şimdiden. Bu arada Keyifli Alışkanlıklar podcast serisini Podcaster App uygulaması üstünden de dinleyebilirsiniz. Ve diğer benzer podcastlere de ulaşabilirsiniz. Eğer yeni bölümlerin geldiğini haberdar olmak isterseniz de takip et demeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.